0: Hallo Ladies, so schön, dass du wieder da bist hier beim Podcast Ladies Let's Talk, dein Podcast für mehr Geld in deinem Leben. Ich bin Marina von Money Mindset Marina und heute habe ich die liebe Laie als meinen aller, allerersten Gast hier bei Ladies Let's Talk. Und die Laie hat vor circa zehn Monaten das One-on-One-Mentoring bei mir gebucht. Damals waren weder Rücklagen vorhanden noch irgendein Vermögen da. Es gab auch keinen Plan, irgendwie was damit zu machen. Und heute möchte ich mal so ein bisschen mit ihr darüber sprechen, was sich seitdem für sie getan hat. Ich weiß, dass sie sehr zielstrebig an ihren Zielen arbeitet und sich definitiv schon ein bisschen was getan hat und ich würde das einfach gerne mal als Motivation für euch da draußen nutzen, dass ihr euch mit diesem Thema annehmt, einfach startet und deswegen würde ich sagen, Laie, let's talk! Hallo Marina! Hallo Laie, schön, dass du da bist. Vielleicht fangen wir einfach mal damit an, dass du den Zuhörern ein bisschen erzählst, wer du eigentlich bist, was du machst, wie deine Situation vor nicht ganz einem Jahr war, bevor wir uns damals kennengelernt haben. Ja, super.
1: Uh, also, ich äh, wohne in Berlin seit ungefähr zwölf Jahren. Ich komme aber ursprünglich aus Barcelona. Ich bin Mitte 30, ich bin alleinerziehende Mama. Meine Tochter ist neun äh, Jahre alt geworden, schon im April. Und genau, also ich habe äh, dich, Marina, vor nicht ganz einem Jahr kennengelernt, eigentlich auf der Arbeit. Das können wir vielleicht äh, später nochmal erzählen. Und... Genau, mein Leben war anders
0: äh, früher, Also Ich weiß, dass du mir damals gesagt hattest, dass du, dass es eins deiner Ziele war, die, deine Tochter abzusichern. Also die Ausbildung deiner Tochter abzusichern und eben halt nicht nur Vermögen für dich aufzubauen, sondern auch für deine Tochter, was ich damals schon super schön fand. Vielleicht kommen wir da heute im Laufe des Tages auch nochmal darauf zurück, aber ich fand, das war damals einfach so ein sehr, sehr schönes Ziel, womit sich, glaube ich, auch viele identifizieren können, wenn es darum geht, nicht nur für sich etwas zu tun, sondern eben auch für die Nachfolgen. Was genau. waren was waren denn damals denn so deine, deine Herausforderungen? Wobei hast du dich irgendwie so hilflos gefühlt? Wo hättest du gerne Unterstützung gehabt? Und vor allem, ich weiß, dass es auch äh, ein Thema bei dir war, was hat dich damals davon abgehalten, dich wirklich dem Thema anzunehmen? Vielleicht magst du da mal ein bisschen was dazu erzählen.
1: Genau, also eigentlich äh, wollte ich mich äh, mit dem Thema Finanzen nicht beschäftigen, aber ich wusste nicht äh, wie. Um genau, meine Herausforderung war eigentlich, äh, also ich habe es nicht geschafft, Geld zu sparen. Und ich wollte immer investieren, aber ich wusste nicht wie. Wie genau, ne? Also ich hatte viele Glaubenssätze. Ich dachte auch, dass investieren sehr kompliziert war. Und deswegen habe ich mich äh, nicht getraut genau ich habe dich dann kennengelernt und ich dachte mir ähm, ja ich dachte mir sofort ich möchte mit dir ein one to one mentoring machen und das hat mir wirklich sehr geholfen
0: ich weiß noch dass unser allererstes thema damals auch das money mindset thema war also damit steige ich ja auch immer ein und was mich so gefreut hatte damals war auch dass du dann danach gemeint hast gerade das thema money mindset hat dir so gut getan uns ich hoffe, dass das auch immer noch so ist, <lacht> dass dich das einfach so lange davon abgehalten hat. Ähm, Gibt es irgendetwas, was so wirklich damals ausschlaggebend dafür war, dass du dich für das Mentoring entschieden hast? Ich habe dich kennengelernt und
1: ich dachte, jetzt muss ich das machen. Also wenn ich mehr Zeit warte, äh, passiert nichts. Und ich glaube, ich habe die, die richtige Entscheidung getroffen. Ich bin jetzt
0: mega glücklich und ja, das war es einfach. Und wenn du jetzt einmal so rekapitulierst, also wir steigen gleich auch noch wahrscheinlich so ein bisschen tiefer ein, aber wenn du jetzt mal so rekapitulierst, was sich für dich seitdem wirklich verändert hat, also wo standest du damals und wo stehst du heute? Magst du uns da mal so ein bisschen mitnehmen und ausführen, was sich für dich persönlich verändert hat, aber auch in deinen Finanzen? Also
1: damals war es so, dass ich... Ähm gearbeitet habe, mein Geld verdient habe, aber auch gleich ausgegeben habe. Also ich habe eigentlich gespart, das, was auf dem Konto übrig war und ich habe gar nicht investiert. Ich wusste, das ist wichtig, aber ich wollte immer warten. Ich weiß nicht, warum. Man denkt, okay, erstmal vielleicht ein bisschen Geld sparen und dann mit der Zeit äh, vielleicht auch investieren. Und jetzt bin ich mega stolz, dass ich endlich mal angefangen habe, Geld zu investieren und ich habe auch Geld
0: gespart. Außerdem sehr, sehr, sehr schön. Ich weiß auch noch, wie ist, ich weiß es noch wie heute. Also eine meiner ersten Challenges oder Aufgaben, wenn es dann wirklich an die eigenen Finanzen geht, ist, dass man sich einfach mal die Einnahmen und die Kostenstruktur anschaut. Und ich glaube, du bist selber so ein bisschen erschrocken, als du gesehen hast, wie viel du Taxi gefahren bist. Das stimmt, das
1: war eine meiner Aha-Momente. Ähm, eigentlich hat mir riesig geholfen. Also ich habe mir, oder wir haben uns zusammen unsere, meine Annahmen und meine Ausgaben äh, ganz genau angeschaut. Mhm. Und genau, also ich habe mehr als 150 Euro im Monat nur für Taxifahren ausgegeben und genau also es hat mir eigentlich sehr viel geholfen um zu verstehen wie viel geld ich pro monat verdiene mm. bekomme und wie viel geld ich
0: ausgebe und vor allem für was auch gell? ich meine ja ich weiß jetzt nicht ob es immer noch 150 euro taxifahrten im monat sind aber ich glaube nicht kann ich mir nicht vorstellen nein nein auf keinen fall also jetzt äh,
1: <lacht> habe ich äh, das
0: reduziert also
1: eigentlich hat mir das geholfen um unnötige Aufgaben zu identifizieren. Mhm. Und ich habe dann auch ähm, an Sparpotenziale entdeckt.
0: Sehr cool. Das ist tatsächlich, das war für mich selber auch, ich meine, ich bin den Weg persönlich ja auch gegangen und für mich persönlich war das auch einfach immer so ein Aha-Moment, wenn ich mich mit meinen Finanzen beschäftigt habe und wenn ich mir mal die Zeit genommen habe und wirklich angeschaut habe, okay, für was gebe ich eigentlich Geld aus? Und da bist du nicht alleine. Also ich habe auch andere Mentees, die dann auf einmal feststellen, also die haben kaum Fixkosten, weil beispielsweise schon ein Haus vorhanden ist und man einfach keine Miete hat, was ja einfach der Großteil der Fixkosten ausmacht, aber geben dann jeden Monat 1.000 Euro für Klamotten aus. Und ja, das ist, also meine Devise ist ja, gebe viel Geld aus für die Dinge, die du wirklich liebst, aber reduziere knallhart Kosten für wirklich unnötige Ausgaben, und sei dir ein bisschen bewusster, wofür du aus, Geld ausgibst. Also ein achtsamer Konsumplan, um das ganz, ganz unsexy zu formulieren. Und ich habe schon das Gefühl gehabt, dass du auch währenddessen schon gemerkt hast, wo deine Stellschrauben sind. Und ich bin sehr, sehr happy und froh zu hören, dass das auch tatsächlich bei dir angekommen ist und dass du genau da ansetzt. Das freut mich wirklich sehr.
1: <lacht> ja, und ähm, auch super wichtig für mich war, Ziele zu identifizieren und ähm, ich glaube, ohne deine Hilfe hätte ich das nicht geschafft, weil ich musste, also es ist mega wichtig zu wissen, warum man investieren möchte und warum man auch Geld sparen möchte. Und damals hatte ich äh, keine Ziele. Mhm. Ich wusste natürlich, was, was ich äh, machen möchte, aber ich hatte mir keine Ziele gesetzt und jetzt wiederhole ich täglich, warum mache ich das? Also, welches Gefühl möchte ich haben? Äh, also, das ist wirklich für mich, äh, das hilft mir sehr, weiter und
0: weiter zu investieren und dranbleiben. Voll oh, schön. Das freut mich wirklich. Vor allem, wir haben damals auch sehr schnell festgestellt, dass wir, also wir sind beide auch sehr ambitionierte Frauen, würde ich jetzt mal sagen. Und wir haben auch festgestellt, dass wir im Berufsleben unfassbar viele Ziele haben, aber irgendwie das Privatleben teilweise komplett außen vor bleibt, vor allem die finanziellen Ziele. Das war damals auch so ein Aha-Moment für mich in unserem, in unserem Gespräch, als wir festgestellt haben, ja, Beruf ist es ganz normal, dass wir mit Zielen arbeiten und so haben wir uns ja auch kennengelernt und natürlich hast du Ziele, wenn es um deine Zusammenarbeit mit mir ging und andersrum, aber wenn es dann so um das Private geht, hat man die Ziele teilweise echt vernachlässigt. Vor Stimmt. allem im Finanziellen. Was bedeutet oder bedeutete Geld denn für dich? Also hast du irgendwelche Glaubenssätze gehabt oder hast du sie vielleicht auch immer noch? Wie, wie stehst du da jetzt inzwischen dazu? Ich
1: hatte viele Glaubenssätze. Also für mich äh, bedeutet jetzt Geld Freiheit. Und ich denke jetzt immer ähm, an meiner Zukunft und auch an meine Doktor. Und ich möchte wirklich Sicherheit haben in der Zukunft. Und damals war es so, dass, ich habe immer gehört, Geld ist nicht wichtig. Wichtig ist, wenn man ähm, ein Herz hat, wenn man, ähm, genau,
0: hilft.
1: Hm. Genau, also Geld war in meiner Familie sozusagen nicht so wichtig. Genau, es gibt Wichtigeres als Geld. Genau, hm. genau. Und ich bin so aufgewachsen und deswegen dachte ich mir, okay, aber man braucht kein Geld, um glücklich zu sein. Und jetzt sehe ich das anders. Also Geld ist eigentlich sehr, sehr wichtig. Es gibt auch wichtige Sachen, wie Gesundheit zum Beispiel oder ja, Familie. Aber Geld spielt ein, eine sehr wichtige Rolle und erst jetzt merke ich das vorher
0: ähm, nicht so. Hast du auch das Gefühl, dass also ich finde es voll schön zu hören, hast du auch das Gefühl, dass dein Mindset shift, dass sich das in deinem Umgang mit Geld jetzt auch widerspiegelt? Also nicht nur, dass man bewusster ist, sondern dass du vielleicht auch mit Geld ganz anders umgehst, dass du dass du stolz bist, dass du, dass du dich freust, wenn du auf einmal mehr Geld auf deinem Konto siehst oder auf deinem auf deinem Depot oder wo auch immer. Also ist dein Umgang mit Geld anders geworden? Auf jeden Fall. Also jetzt äh bin ich sogar selbstbewusster,
1: wenn ich sehe, okay, ich habe mehr Geld auf dem Konto und mein Depot. Äh, jedes Mal habe ich mehr und mehr Geld. Ich fühle mich wirklich sicherer. Und ich bin eigentlich überrascht, dass ich das so schnell geschafft habe. Das hätte ich wirklich nie vorher gedacht. Also wir haben oder ich habe im Sommer angefangen, also kurz vor einem Jahr und ich habe wirklich vieles geschafft
0: kommen wir gleich auch nochmal darauf zurück ich habe gerade wirklich Gänsehaut <lacht> weil ich weil ich weiß was du dir auch für Ziele gesteckt hattest und was du auf die Seite packen wolltest jeden Monat und mir geht das sehr ähnlich ich habe also ich Mindsetarbeit ist ja nichts was von heute auf morgen passiert ich glaube das weißt du auch man erwischt sich immer mal wieder dass man vielleicht noch einen alten Glaubenssatz dass der auf einmal wieder hochkommt oder dass man Vielleicht denkt, kann ich mir gerade nicht leisten, obwohl man vielleicht sagen sollte, nee, meine Priorität ist gerade einfach eine andere. Hat gleich eine ganz andere energetische Wirkung, aber ist es halt einfach so in uns verankert, dass man dann sagt, nee, kann ich mir nicht leisten. Und dieses Gefühl oder wenn man dann merkt, hey, mein Mindset hat sich so geschifftet, dass ich spüre, dass einfach mein Geld mehr wird. Und ja, dafür gibst du natürlich auch weniger aus, aber ich bin mir sicher, du führst trotzdem noch ein genauso schönes Leben wie davor, aber trotzdem ist das Gefühl einfach unbeschreiblich und darum geht es ja auch in der Mindset-Arbeit, dass man diese Gefühle mit einbringt, wenn man sieht, es wird überall einfach mehr, nicht nur auf dem Konto, vielleicht auch auf dem Sparkonto und auf dem Depot. Bei mir ist es auch noch das Businesskonto. also es ist einfach ein geiles Gefühl, oder? Es ist ein tolles Gefühl und
1: ich glaube genau, also mein Leben hat sich nicht verändert, weil ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst. Ich hatte wirklich Angst. Ich habe dich mehrmals gefragt, soll ich wirklich so viel investieren? Mhm. Sicher. Weil das war für mich viel, viel Geld. Und das Geld habe ich vorher ausgegeben. Ich weiß es nicht. Also es war dann eigentlich unnötige Ausgaben. Mhm. Jetzt bin ich mega glücklich, weil mein Leben hat sich nicht geändert. Ich habe immer noch alles, was ich brauche und was meine Tochter braucht. Und außerdem sehe ich, wie mein Deport wächst auch mein Konto und es ist ein, ein sehr gutes Gefühl. einfach
0: Und auch das von deiner Tochter wahrscheinlich, oder? Auf jeden Fall. ja okay. Oh, es ist so schön. <lacht> ähm, lass uns mal so ein bisschen darüber sprechen, wie du dann vorgegangen bist. Also wir haben ja im Mentoring wirklich auch erarbeitet, was sind deine Ziele, was könnte dein Plan sein? Ganz wichtig auch an der Stelle, ich sage ja in keine meiner Mentorings oder auch in keinen meiner Kursen, in was man investieren soll, sondern ich gebe ein System und eine Struktur an die Hand, wie man selber herausfinden kann, wie das eigene Portfolio aussehen sollte. Das heißt, du hast dir das alles natürlich selber ausgesucht und wie bist du nach unserem Mentoring wirklich vorgegangen? Was machst du seitdem? Und vor allem, ganz wichtige Frage für die Zuhörer da draußen, wie viel Zeit investierst du? <lacht>
1: Eigentlich, also nach unserem Mentoring, habe ich ganz viel Zeit oder nicht ganz viel Zeit, aber vielleicht eine Woche lang habe ich ähm, recherchiert und das hat mega viel Spaß gemacht. Also ich habe wirklich meine ETFs, ETFs ausgesucht mhm. und ich habe mich informiert. Ich habe auch äh, gelesen, du hattest mir auch ein paar Bücher vorgeschlagen, die ich gerne gefolgt habe. Also eigentlich bilde ich mich immer noch und das gefällt mir auch. Eigentlich meine Motivation mit dir anzufangen oder eine der Motivationen mit dir anzufangen war es, äh, mich weiterzubilden, weil das hatte ich seit lange nicht mehr und mhm. das Thema ist auch mega wichtig. Wir müssen auch an uns investieren und genau ähm, so habe ich das gemacht. Also, nach unserem Mentoring habe ich viel recherchiert. Dann habe ich mein Portfolio äh, gebaut, aber es war relativ einfach. Also, nicht so kompliziert, wie ich dachte. Und es hat außerdem
0: Spaß gemacht. Cool. Du hast auch gerade noch was super Spannendes gesagt, nämlich, dass du dich weiterbilden möchtest. Und an der Stelle, ich wieder, wiederhole das ja immer wieder, aber ich glaube, da kannst du mir zustimmen, die Investition in sich selber ist zahlt sich so hart aus, wenn man in sich selber investiert, in seine Weiterbildung investiert. Ich habe beispielsweise gestern mich dazu entschieden, endlich bei Mindvalley ein so ein monatliches Abo abzuschließen. Mindvalley hat ganz ganz viele verschiedene Themen rund um Business, um Mindset, um Growth, um alles mögliche und was mich abgeholt hat, war das Thema Speedreading nicht nur Speedreading, sondern gleichzeitig auch mehr verstehen. Und ja, das ist eine Investition in mich selber. Das sind jetzt über 100 Euro gewesen, die dann da jeden Monat theoretisch anfallen, wenn man dann da, da, dabei bleibt. Aber ich weiß auch, das weiß ich jetzt schon, wie viel mehr ich dadurch vielleicht lesen kann und wie viel mehr das mir vielleicht auch in Zukunft einbringen wird. Und was mir da bewusst geworden ist in diesem Kurs, ist, dass wann haben wir das letzte Mal gelernt, zu lesen, vermutlich als wir sechs oder sieben Jahre alt waren. Und wir haben seitdem nie wieder wirklich uns weitergebildet, wenn es um das Thema Lesen geht. Also wie lese ich eigentlich richtig? Und genauso ist es auch mit den Finanzen. Wann haben wir jemals etwas über Finanzen gelernt? Ich würde vermuten, der Großteil von uns überhaupt gar nicht. Es ist halt das, was man von zu Hause so aufschnappt. Das sind dann meistens irgendwelche Glaubenssätze oder... Vielleicht auch keine guten Angewohnheiten, wenn es ums Geld geht. Aber wir haben nie wirklich gelernt, was Geld eigentlich ist, was Finanzen sind. Wir, wir haben nur Ahnungen und Meinungen von anderen. Aber wirklich einen Umgang mit Geld haben wir nicht gelernt. Und deswegen freue ich mich auch schon sehr, nachdem jetzt ja die Bombe geplatzt ist und ihr wisst, dass ich äh, schwanger bin und wir ein Kind erwarten, freue ich mich auch schon sehr auf diese ganzen Themen rund um das Thema Kind. Also wie kann man mit Kindern arbeiten? Wie kann man Kindern beibringen, was Geld eigentlich ist? Wir wollen auch auf jeden Fall ein Depot eröffnen. und Also ich bin immer noch der Meinung, die Investition in sich selber ist die wichtigste, vor allem gerade auch im Bereich Finanzen, weil wir es eigentlich nie wirklich gelernt haben. Und es freut mich zu hören, dass du dich immer noch so weiterbildest und dass dich das immer noch so interessiert. Und das ist auch schön zu sehen, weil das ist ja oft auch etwas, was einen davon abhält, das fehlende Interesse. Zumindest gerade am Anfang, wenn man mit dem Thema anfängt. Also du hast ja auch immer gesagt, du wusstest nie, wo anfangen. Und hat es also vermutlich auch gar kein Interesse daran. Aber irgendwann kommt dann dieser eine Moment, wo man sagt, so, jetzt muss ich. Und ich finde es geil, dass du sagst, mir macht es sogar echt inzwischen richtig Spaß. <lacht> Auf jeden Fall.
1: Und äh, auch das Thema Finanzen für Kinder interessiert mich sehr. Ich glaube, das ist mega spannend, weil wie du gesagt hast, das haben wir nie gelernt, äh, zum Beispiel in der Schule. Und das möchte ich meiner Tochter weitergeben. Das ist für mich
0: jetzt sehr, sehr wichtig. Mm, sehr cool. Dann wirst du da auf jeden Fall noch das ein oder andere hier im Podcast dazu hören. <lacht> <lacht> ähm, wenn du jetzt mal so ein bisschen erzählen müsstest, was, also viele stellen sich ja immer vor, oder investieren ist verbunden mit, ich muss jetzt hier jeden Tag irgendwelche Nachrichten lesen, keine Ahnung. Wie sieht es bei dir aus? Verwendest du jetzt, nachdem alles steht, viel Zeit dafür, pro Woche, pro Monat? Eigentlich nicht. Also
1: ich habe mein, mein Portfolio äh, gebaut damals. Ich habe eine Strategie und die Strategie folge ich. Und natürlich möchte ich vielleicht am Ende des Jahres nochmal überprüfen und sehen, ob
0: alles stimmt. Aber ja, also viel, viel Zeit braucht man nicht. Mhm. Ist aber auch natürlich die Voraussetzung, dass man einmal einen Plan hat, beziehungsweise eine Strategie hat, wie du gerade gesagt hast, und das einmal aufsetzt. Das heißt, ich vermute, du hast deine Daueraufträge eingerichtet, du überweist jeden Monat was auf dein Depot, das dann investiert wird automatisch, und überweist du auch was auf dem, also arbeitest du auch gerade parallel an deinem Notgroschen? Genau, das mache ich auch. Ähm, genau,
1: ich muss da noch ein bisschen dranbleiben und äh, mich weiter verbessern. Aber ja, also ich spare und ich investiere gleichzeitig.
0: Sehr cool. Ah, freut mich. <lacht> <lacht> wenn du jetzt einmal so zurückblickst und ich meine, du hast es jetzt schon ein paar Mal erwähnt, aber ich habe es hier noch als Frage stehen. Wenn du jetzt mal so zusammenfassen müsstest, hat dir das Mentoring geholfen und wenn ja, inwiefern? Es hat mir sehr geholfen.
1: besonders Genau, wie wir das gesagt haben, also Ziele sind sehr, sehr wichtig und mhm. das war für mich nicht klar, also mit dir zu, sp zu sprechen, also wir haben gesprochen und ich habe verstanden, wie wichtig die Ziele sind. Ohne Ziele kommt man nicht weiter und auch die Annahmen und Ausgaben, also mein Status quo, das, das ist wirklich auch sehr wichtig zu verstehen
0: gibt's irgendwas, was so, was so dein größtes Learning war oder gab's irgendein Highlight aus aus der Zeit, in der wir gemeinsam gearbeitet haben? Mein Highlight war auf jeden Fall, dass ich mein
1: Portfolio ganz schnell äh, angelegt habe und cool. Ich habe wirklich viel viel gelernt in diese vier Sitzungen waren das, aber das ist eigentlich mein Highlight, dass ich sofort danach, also sofort danach, weil ich in der Lage, ein Portfolio zu bauen mhm. und das ganz schnell. Mhm. Darauf bist du mit
0: Sicherheit auch sehr stolz, oder? Ich bin sehr, sehr stolz. Sehr cool. Das ist äh, zum Beispiel auch was, was viele ja auch immer abschreckt, so dieses, oder wo ich weiß, also ich habe auch einen Bekannten, mit dem war ich jetzt, einen Freund, mit dem war ich jetzt auf Mallorca, der war auch bei uns dabei in dem Haus für eine Woche und der beschäftigt sich seit einem Jahr ungefähr auch mit dem Thema ETFs, war davor eher im Kryptobereich unterwegs und der hat von seiner Freundin erzählt, die alle Bücher hat, aber die einfach nicht in die Umsetzung kommt. Sie weiß nicht, in was für einen ETF sie investieren soll oder in, wie ihr Portfolio aussehen soll. Deswegen macht mich das sehr, sehr glücklich und ich kann mir auch vorstellen, dass du da unglaublich stolz darauf bist und das kannst du auch sein, dass du dein Portfolio so schnell aufgesetzt hast, weil du aber auch wusstest, worauf du achten musst. Würde ich jetzt mal einfach so behaupten. <lacht> du hattest äh, nicht nur eine Strategie im Sinne von, oder du hattest nicht nur Ziele, sondern du wusstest auch, hey, das sind die Kriterien, nach denen ich schauen muss, so sollte mein Portfolio aus sein, wenn ich x Euro pro Monat spare und du bist einfach nach Leitfaden sozusagen vorgegangen und hast dir geguckt, was für was für ETFs sprechen mich an, was passt in dieses Schema, oder? Genau so habe ich das gemacht und ich habe das sofort umgesetzt.
1: Also ich wollte nicht mehr Zeit verlieren. Das ist, was ich auch von dir gelernt habe. Ne? Wir haben immer gedacht, okay, vielleicht mache ich das in der Zukunft, wenn ich mehr Geld habe oder wenn die Situation anders ist. Ich wollte nicht mehr warten. Ich wollte nicht mehr, sonst ist es zu spät. Und
0: ich bin mega stolz, dass ich das so gemacht habe. Hm kannst du auch definitiv sein. Und das ist, glaube ich, bei vielen dieser, das war bei mir ja genauso, dieser eine Moment und ich war Ende 20, also ich war um die 30, als ich mit dem Thema angefangen habe und ich habe damals auch gesagt, oder ich wusste, jetzt ist es an der Zeit, weil genau wie du gesagt hast, man schiebt es immer wieder in die Zukunft. Ich habe auch ähm, jetzt die, eine der letzten Folgen, ich glaube, die letzte war es von dieser Woche sogar, war, da ging es um diese Ausreden. Und eine der Ausreden ist immer wieder, ich möchte jetzt erstmal mein Geld verdienen. Und dann verdient man Geld und dann gewöhnt man sich dran. Und dann fällt es super schwer, wie du auch am Anfang schon gesagt hast, irgendwas jeden Monat zur Seite zu legen. Wobei wir einfach total falsch an die Sache herangegangen sind, aber man hat es halt nicht besser gewusst. Und genau dieses dieses immer wieder in die Zukunft schieben, weil ich möchte gerade aktuell einfach noch ein bisschen leben ich, ich habe jetzt noch nicht die Zeit dafür, ich interessiere mich nicht dafür und man schiebt es auf und auf und auf und es gibt ja so eine Börsenweisheit, die sagt, die beste Zeit zum Investieren ist jetzt oder vor zehn Jahren. Und das ist wirklich so und ich glaube, da kannst du mir auch oder da wirst du mir mit Sicherheit zustimmen, hätten wir das gewusst vor zehn Jahren schon, dann hätten wir vor zehn Jahren das schon anders gemacht, oder? Auf jeden Fall. Das ist sehr
1: wichtig und deswegen möchte ich auch meine Tochter das weitergeben. So, also schade, dass wir nicht früher angefangen haben.
0: Ja, aber es ist nie zu spät. Das ist auch etwas, was ich gelernt habe und was ich auch meiner Mama mitgegeben habe, die jetzt auch erst mit Mitte 50 angefangen hat zu investieren. Aber es ist nie zu spät, etwas dafür zu tun. Man muss einfach nur machen. Und da bin ich sehr, sehr stolz auf dich. Also auch ich bin stolz auf dich, weil ich weiß, dass du unfassbar also du hast richtig Lust gehabt, etwas zu ändern. Das hat man richtig gemerkt. Du hattest richtig Bock darauf. Und als ich dann auch gesehen habe, wie schnell du tatsächlich in die Umsetzung gegangen bist, das ist nicht selbstverständlich. Deswegen, du kannst echt stolz auf dich sein. So, bevor wir jetzt zu den letzten zwei Fragen kommen, die ich noch auf meinem Zettel habe, habe ich mir gedacht, ich frage dich jetzt einfach mal ganz Direkt, wo du jetzt aktuell stehst. Also wie groß ist, ich weiß ja, wir haben bei Null ungefähr damals gestartet. Wie groß ist dein Portfolio und hast du eine Notgroschen? Wie sieht es aktuell bei dir aus? Ja, also in
1: meinem Portfolio habe ich ungefähr 3000 Euro mhm, und wow. meine Notgroschen sind jetzt ungefähr 4.000. Wow. Und das habe ich wirklich seit Juli.
0: August, August, ja, ja. Wahnsinn, herzlichen Glückwunsch, wirklich. Das, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Also ich wusste, was in deinem Portfolio ist, aber ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass dein Notgroschen tatsächlich auch schon so angewachsen ist. Mega, Glückwunsch. Ben, kann, kannst du ungefähr sagen, wie hoch deine aktuelle Sparrate oder Investitionsrate ist, wenn du das möchtest? Äh, ja, ich investiere
1: 300 Euro im Monat. Mhm. Und 400
0: kann ich für meine Notgroschen sparen. Mhm. Also machst du es wahrscheinlich seit ziemlich genau zehn Monaten. Dann landet man nämlich bei Pi mal Daumen 3.000 Euro Portfoliowert und 4.000 Euro Notgroschen. Richtig gut. 700 Euro, ganz ehrlich, hättest du das am Anfang gedacht? Auf keinen Fall. <lacht> ich habe wirklich überlegt,
1: was habe ich vorher gemacht? Weil das Geld habe ich vorher ausgegeben. Ne?
0: Ja. Und ich war nicht glücklicher. Ja, Wahnsinn. Äh, was mir gerade dazu noch einfällt, ich weiß ja auch, dass dir Reisen super wichtig war. Schaffst du es trotzdem auch noch, Geld zu sparen für kurzfristige Ziele, also für Dinge, die du während dem Jahr machst, oder musst du dann an deinen Notgroschen ran? Das ist eigentlich
1: meine Herausforderung. Also ich äh, reise sehr gern, weil meine Familie in Spanien ist. Und für mich und meine Tochter ist unglaublich wichtig, dass wir uns regelmäßig sehen. Und ich muss sagen, dass ich ganz am Anfang äh, meine Sparnisse äh, benutzt habe, um Flüge zu buchen mhm. und so weiter.
0: Aber ja, also ich schaffe es ganz gut. Sehr gut. Noch ein Grund mehr, warum ich stolz auf dich bin. Ach, schön. Es ist heute richtig balsam für Seele. Wahrscheinlich nicht nur für dich, sondern auch für mich. <lacht> <lacht> Kommt dazu den zwei abschließenden Fragen. Und es geht auch wirklich an alle Zuhörer da draußen, es geht nicht darum, dass ich euch mein Mentoring andrehen möchte. Ich bin eigentlich gerade eher dabei, das Mentoring auslaufen zu lassen, um mich dann eben auf das Baby zu konzentrieren und mehr in den Online-Kurs zu stecken. Aber würdest du jetzt so retrospektiv betrachtetes das Mentoring nochmal machen oder würdest du dich lieber allein durchschlagen oder wärst du auch mit einem Online-Kurs jetzt beispielsweise in, mein, in, in der Form, wie wir ihn damals gemacht haben, happy? Ich würde das äh, nochmal machen, auf jeden
1: Fall. Ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, ähm, wir haben am Anfang ein, ein Meeting gehabt, wo wir alle Möglichkeiten besprochen haben. Und ich wollte unbedingt ein Mentoring mit dir machen, weil ich mhm. wollte wirklich meine Situation, meine eigene Situation mit dir besprechen. Ich wollte mhm. auch nicht ähm, mit anderen das besprechen, ich wollte wirklich das ganz personalisiert machen. Und das hat mir auch geholfen. Ähm, zum Beispiel, als ich meine Annahmen und Ausgaben gelistet habe, wir haben uns das zusammen angeschaut. Mhm. Und deine Ideen und dein Input war auch mega wichtig für mich, weil hättest du, äh, oder wärst du nicht da gewesen, äh, hätte ich vielleicht gedacht, okay, ähm, so viel äh, investieren pro Monat ist viel, was mhm. auch Quatsch ist, und dann hätte ich bestimmt das nicht gemacht. Also es hat mir wirklich geholfen, dass mit dir so personalisiert zu machen. Also ich würde auf jeden Fall nochmal ein One-to-One
0: -one machen. Mhm. Wow, das ist auch für mich super wertvoll, weil ich kann es natürlich nachvollziehen, wenn man zum Beispiel einen Online-Kurs bucht, wie auch ich das jetzt mache, oder wenn man, das kennt ja jeder, man hat irgendein Abo, aber man schaut dann einfach nicht rein, weil die Motivation auch einfach dann vielleicht nicht so da ist, wie wenn man jetzt einen fixen Termin im Kalender hat mit einer anderen Person. Und genauso natürlich auch, wenn man dann an den eigenen Themen arbeitet. Ähm, Super spannend. Das ist ein sehr, sehr gutes Learning für mich auch. Muss ich mir noch Gedanken machen, wie ich das dann vielleicht im Online-Kurs mit einbinden kann, dass man die Option hat, eben Einzelcalls dazu zu buchen oder so. Und dann würde ich auch sagen, wir kommen schon zur letzten Frage, nämlich abschließend einfach irgendetwas, was du den Zuhörerinnen da draußen mitgeben magst, ein Buchtipp, ein Ratschlag, irgendwelche motivierenden Worte. Gibt es noch was, was du loswerden möchtest?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich habe ein, Buchtyp und zwar der 1%-Methode von James Clear. Mhm. Äh, genau, Gewohnheiten sind mega wichtig im Alltag und das Buch hat mir geholfen, dabei <lacht> zu bleiben und auch vielleicht zu sagen, dass äh, es lohnt, sich zu investieren und sich mit äh, ihren eigenen Finanzen zu beschäftigen und dass man das
0: jetzt machen muss und äh, nicht mehr verschieben. Sehr schön. Vielen, vielen, vielen Dank, meine Liebe. Ich, Es war mir wirklich eine eine große Freude und eine große Ehre, dass wir den Call oder den Podcast heute gemeinsam gemacht haben, dass du sozusagen mein allererster Gast warst. Und ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich hoffe, dass du vielleicht auch jetzt in diesem Gespräch nochmal mitgenommen hast, wofür du das alles machst und es auch für dich so ein bisschen Motivation war. Auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank für die Einladung, Marina. Sehr, sehr gerne. Es hat mich riesig gefreut, dass du da warst. An alle da draußen, vielleicht ist das jetzt ja die Challenge für heute. Schaut euch mal eure Einnahmen und Kosten an. Geht mal wirklich so die letzten drei, vier Monate durch. Guckt, wie sieht eure Kostenstruktur aus? Gibt es irgendetwas, das euch auffällt, wie bei der Laia die Taxikosten eben damals? Und setzt euch mal Ziele. Was wollt ihr eigentlich finanziell erreichen, im Leben erreichen? Was braucht ihr dafür? Und ich glaube, das waren so die, die größten Takeaways des, des Podcasts heute. Schön, dass du da warst, meine Liebe. Ich freue mich auf die nächste Folge mit euch und würde sagen, bis dann!